Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast único radio, la psicología y el mundo. Hola, ¿qué tal? Un caluroso saludo a todas las personas que me escuchan en este momento. Los saluda Lizeth Valdés, estudiante de todo semestre de psicología y junto con las psicólogas Ana Paez y Edis Gamarra estaremos hablando de un tema muy importante actualmente en nuestro país, como lo es el abuso sexual en adultos. Hola señoritas, ¿cómo están? Cuéntenos un poco de ustedes para que las personas que las escuchan se pongan en contexto. Buenas tardes, para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tal y como lo mencionó nuestra vocera, mi nombre es Ana Páez, soy psicóloga clínica y forense y realmente me encanta este tipo de espacios que permiten distribuir la información sobre este tipo de temas. Realmente espero poderle brindar la información suficiente para nutrir un poco nuestros conocimientos y bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes que están conectados el día de hoy. Mi nombre es Eidus Gamarra Navarro, soy psicóloga jurídica especialista en abuso sexual en adultos. Hablar de este tema es muy importante para mí. Espero que mis conocimientos sean de gran ayuda para todos ustedes. Bienvenidas a este espacio. Antes de dar inicio voy a hablar un poco de lo que yo conozco acerca del abuso sexual. Se considera abuso sexual a cualquier tipo de actividad o contacto sexual, incluida la violación, que se produce sin tu consentimiento. El abuso sexual puede incluir actividades sin contacto, como el exhibicionismo, eh, que es cuando alguien muestra sus partes íntimas o forzarte a mirar imágenes que son de contenido sexual. El abuso sexual puede incluir cualquier tipo de contacto sexual con una persona que no puede dar su consentimiento o que tenga una discapacidad intelectual o que esta persona esté desmayada. Un ejemplo sería que a causa del consumo de drogas o alcohol o que ésta no esté en condiciones de responder, por ejemplo, que ésta esté dormida. Algo que debemos entender y es muy claro, queridos oyentes, es que el abuso sexual también puede ser verbal, visual o sin contacto. Es cualquier situación en la que es se fuerza a una persona a participar en una actividad sexual o la que se expone visualmente a una persona a un contenido sexual. Psicóloga Ana Páez, desde su experiencia como psicóloga clínica y forense, ¿qué nos puedes decir acerca del abuso sexual en adultos? El abuso sexual y la violación de personas mayores es un tema que rara vez se discute. Sin embargo, es una realidad que vivimos no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Como lo dijo la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el mundo debe estar más atento y reportar los casos sospechosos de abuso, ya que rara vez se detectan o denuncian, incluso cuando se ven o se producen señales claras de advertencia. El abuso sexual y la violación de personas adultas sigue siendo realmente un tabú. Se mantiene en gran medida sin ser reportado, tampoco detectado, por lo tanto se ha vuelto algo invisible. Con el envejecimiento de nuestras sociedades se espera que este problema crezca dramáticamente. Sin embargo, sin suficientes datos, estadísticas y estudios, no tendremos ni siquiera una estimación de las dimensiones involucradas en esto. ¿Cuáles crees que son los mitos más grandes de esta problemática? Pues bueno, uno de los desafíos del abuso sexual es la perpetuación del mito de que los extraños son quienes los cometen. Lamentablemente, la mayoría de los abusadores son miembros de la familia, parientes u otros confidentes típicamente en posiciones de cuidado. 
Esto explica la naturaleza intrínsecamente sensible del problema. El mito se sustenta en una actitud social que no acepta el concepto de sexualidad en la edad avanzada y por lo tanto la idea de que una, mu una mujer mayor puede ser atacada porque simplemente es una mujer. Edith Gamarra, ¿qué nos puedes decir tú desde tu experiencia como psicóloga jurídica? En visto a todo lo que ha dicho mi colega y nuestra vocera, quiero que quede claro qué significa la palabra consentimiento. Consentimiento se refiere a un sí. Claro, para realizar una actividad sexual, decir no, no significa que no diste tu consentimiento. El contacto sexual sin consentimiento es abuso sexual o violación. Dar tu consentimiento significa que sabes y comprendes lo que está ocurriendo, que no estás inconsciente, desmayada, dormida o no eres menor de edad, que sabes lo que quieres hacer, estás en condiciones de decir qué es lo que quieres o no quieres hacer, entiendes que estás dando tu consentimiento y tu capacidad no está afectada por el consumo de drogas o alcohol. Uno de los grandes desafíos del abuso sexual de personas mayores es que las pruebas forenses y otras pruebas criminales pueden perderse por compasión errónea o vergüenza de otras personas que desean hacer que la persona mayor se sienta cómoda en lugar de llamar a la policía. Muy a menudo el comportamiento de una persona mayor, incluso si tiene confusión, le dirá que algo está mal. Incluso con la demencia, las personas a menudo pueden expresar sus sentimientos si se toma el tiempo de escuchar, observar y tomar nota, una condición previa para un aumento en el reporte y detención del abuso es que todos so seamos conscientes y estemos alertas sobre el hecho de que el abuso sexual de personas mayores es posible. Muy interesante su información y sin duda alguna necesaria, porque actualmente hay muchas personas que desconocen o desconocían estos datos acerca del abuso sexual en adultos. Estoy segura de que, después de todo lo dicho por las psicólogas, hay algunos oyentes que desean realizar algunas preguntas en este momento, nos pueden llamar al teléfono 321-345-67. Parece que hay un oyente en la línea. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Yelitza Agüero y quiero saber cuáles son las rutas para el abuso sexual en adultos. Buenas tardes, queridos oyentes, gracias por tu llamada. Esa pregunta es muy enriquecedora y es algo que todos los oyentes que están en este momento tienen que saber. Existen tres rutas, la ruta de salud, la ruta de justicia y la ruta de protección. La ruta de salud, esta ruta se dirige a partir de la resolución 459 del 2012 y es de obligatorio cumplimiento para los actores tanto públicos como privados que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La ruta de atención en salud está dirigida a toda agresión sexual, es una urgencia sin importar el tiempo transcurrido del del suceso, con particular importancia a la atención en salud en las primeras 72 horas. Lo primero que se hace es identificación del caso de violencia sexual o abuso sexual que sufrió la víctima. Lo segundo es buscar el centro de salud más cercano para que nos brinden atención urgente y prioritaria. Durante menos de 72 horas se brindan primeros auxilios físicos y mentales, valoración y pruebas diagnóstica de estado de salud inicial, toma de material probatorio, anticoncepción de emergencia y asesoría asignación de citas de seguimiento y salud mental a un médico. Después de las 72 horas, se brindan también primeros auxilios físicos y mentales, valoración y pruebas diagnósticas de estado de salud mental y se hace una asignación de citas para que se siga un seguimiento. 
lo último que se hace es la remisión a rutas de justicia y protección. Segunda ruta de atención es la justicia, en el cual el desarrollo de esta ruta se da a través de la Fiscalía General de la Nación o Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS. Este proceso procura garantizar a la víctima sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por último, pero no menos importante, es la ruta de protección. Esta es para garantizar los derechos de las personas que sufrió el abuso. El abuso o violencia sexual se puede activar individualmente por cualquiera de las tres rutas antes mencionadas. Sin embargo, en las primeras 72 horas del suceso es de particular revelancia acudir de inmediato a la ruta de salud. Por ser un delito penal, siempre se debe remitir a Fiscalía. Para finalizar, toda persona, entidad pública o, o privada, en cuanto tenga conocimiento de un caso de abuso o violencia sexual, está en la obligación de activar la ruta de atención integral a víctimas. Les agradezco por estar en este espacio y brindarnos tan valiosa información. Por último, les tenemos una invitada especial. Ella es la profesional psicosocial de la Oficina de la Mujer y del Género. Señora Aureli Belaño, para concluir nuestra sesión de hoy, nos puedes hablar desde su conocimiento cómo se trata a las víctimas de abuso sexual y cuáles son los pasos que se hacen para poner la denuncia. Ante la pregunta de cómo realizar el proceso de abordaje integral a las mujeres víctimas de violencia sexual, es importante tener presente que en nuestro país las mujeres somos seres sujetas de derechos y que como seres sujetas de derechos tenemos una ley que protege, sanciona y está invitado a generar procesos de prevención frente a las diferentes formas de violencia. Parte del, del ejercicio de la ley eh, nos muestra o nos guía a un abordaje integral, un abordaje integral desde la psicología, es decir, desde el área jurídica y eh, desde el área psicológica desde el área psicológica pues, eh, que es el componente del que les estoy hablando eh, primero se establece un proceso de empatía ese proceso de empatía invita eh, a tener en cuenta ese enfoque diferencial y de género pero también eh, invita a no caer en revictimizaciones ¿verdad? Para hacer, digamos, para hacer el abordaje integral se necesita realizar todo un proceso exploratorio y eh, después de realizar todo este proceso exploratorio donde se visualiza y se configura el problema se procede a generar unos objetivos de intervención esos objetivos de intervención van a tener en cuenta primero pues los recursos que tiene la víctima, pero también esas estrategias de afrontamiento eh, para hacer frente a las distintas situaciones eh, y en este caso, pues en este caso específico a, a, todo el, a todos los matices que eh, se tornan alrededor del abuso sexual. Después de los objetivos de intervención, se genera pues un proceso de cierre. Este proceso de cierre es un cierre de sesión, no un cierre de caso, en donde la mujer víctima de abuso sexual debe ir con unos lineamientos claros o con unos objetivos claros eh, que se transforman o que, o que 
que se configuran en, en, en un plan de trabajo. Ese plan de trabajo invita a la construcción o a la co-construcción de nuevos recursos y nuevas estrategias de afrontamiento. La teoría generalmente muestra que eh, las personas que han sido víctimas utilizan más estrategias de afrontamiento eh, basadas en la evitación y en el aplazamiento y no en la solución del problema. Entonces, hacia allá se apuesta para generar todo un proceso de cambio. Gracias a todos los oyentes, con esto nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo y los esperamos en un próximo episodio de La Psicología y el Mundo. Y recuerden, no se queden callados si están pasando por alguna situación similar a lo que es un abuso sexual, debemos estar muy pendientes de aquellas acciones malintencionadas que tienen otras personas hacia nosotros. Denuncie, es lo más importante y lo más adecuado en ese momento, denuncie. Aquí en Psicología del Mundo estaremos muy pendientes a sus llamadas, queridos oyentes. Si estamos pasando por esa situación, llame y denuncie. Hasta aquí llegó la transmisión. Que tengan un bonito día. Hasta luego.